0: Y no puede ser que yo pase la vida sin cumplir aquello para lo cual yo fui creado. Incluso hay algunos que ni siquiera saben para qué fueron creados. Hay otros que no solo ignoran para qué fueron creados, ni les interesa saber para qué han sido creados. Pero nosotros tenemos un propósito. Nosotros no estamos en la vida porque sí. Porque es que a, a, a mi papá y a mi mamá se le ocurrió Tú y yo no somos ni un accidente cósmico Ni somos un accidente que hubo en una relación íntima No Nosotros tenemos un propósito Y cuando hablamos de creados para El saber esto me va a ayudar a mí a caminar en el propósito que tengo Entonces vayamos a Efesios Capítulo 1 Versículo 5 Y vamos a entender Para qué hemos sido creados Dice en amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Dice el versículo 5 Y el versículo 6 dice Para alabanza De la gloria De su gracia ¿Para qué? Para la alabanza de Él. ¿Para qué fuimos creados? Para que le adoremos, para que seamos alabanza para Él. La alabanza de su gracia. Vemos aquí, ya empecemos a hacer vínculos entre la adoración o la alabanza y la gracia. Fuimos creados para adorar al Señor. La adoración está ligada también a la intimidad con Dios. Nosotros siempre, siempre vamos a tener la tendencia a adorar Siempre Adorar a Dios o adorar a algo o adorar a alguien Pero siempre vamos a tener esa tendencia Mira lo que nos dice Romanos capítulo 1 Versículo 21 Dice Pues Habiéndonos, perdón Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Es decir, no adoraron a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron ¿En qué? En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Es decir, el propósito era adorar pero porque se envanecieron acá en la mente por una cantidad de conceptos, por una cantidad de filosofías, por una cantidad de pensamientos. Entonces no quisieron darle la gloria a Dios, sino que cambiaron de darle la gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos Entonces ¿Cuál fue el cambio que hubo? Porque se dejaron envanecer en la mente Los hombres que han hecho Cambiaron el adorar a Dios Por adorar algo creado Nosotros hemos sido creados para adorar No algo creado, para adorar a Dios Cualquier otra cosa que tú adores Es creada Si tú adoras a una persona esa persona es creada. Si tú adoras un objeto, ese objeto es creado. Si tú adora, adoras alguna disciplina, cualquier cosa es algo creado. Entonces se cambió el objeto de la adoración, el alguien a quien adorar. Se cambió lo, la adoración a Dios lo cambiaron los hombres, lo cambiamos por adorar lo que vemos. Porque como a Dios no lo vemos Entonces se quiso más bien, más fácil Adoremos algo que veamos Algo que sintamos Y entonces se cambió la adoración Por causa del pecado Por causa de Envanecerse en sus razonamientos Se pervirtió El propósito De adorar a Dios se pervirtió por adorar a cualquier cosa Y entonces los seres humanos Fuimos creados para adorar Como fuimos creados para adorar Siempre vamos a adorar Y vamos a adorar algo ¿Por qué fuimos creados para adorar? Porque Dios estaba interesado En que le adoráramos a Él Entonces nos creó para adorar pero como nos creó con libre albedrío Nos dio la capacidad de que cada uno de nosotros Escogiera a quien adorar Y ahí fue que nos desviamos Por causa de los razonamientos, filosofías Una cantidad de cosas que vienen a nuestra mente Si usted quiere verlo claramente Usted se puede leer el Salmo 115 ¿Cómo adoramos o, 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 o estuvimos adorando, porque yo lo hice Estuvimos adorando cosas inertes, cosas sin vida, objetos Y terminando el versículo 8 del Salmo 115 Dice claramente que cuando nosotros hemos adorado imágenes Nosotros terminamos imágenes que no hablan, imágenes que no oyen, imágenes que no caminan Dice que semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos Entonces terminamos volviéndonos de la misma manera Duros Duros para comprender las escrituras Duros para comprender a Dios Duros para tener una relación con Dios Porque nos vamos haciendo semejantes a lo que adoramos Fácilmente la humanidad ha caído en idolatría Porque adoramos objetos Adoramos cosas que no tienen vida A veces también adoramos una persona ¿Cuántas personas no dicen Mi ídolo es fulano Mi ídolo es sutano. Y muchos niños van creciendo Con la idea de tener un ídolo Y, y, y se ha vuelto común Se ha vuelto normal que se tenga un ídolo Hablando de personas, un familiar, un deportista, un artista Algunos adoran una actividad, una posición Otros adoran el tener, 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 tener más Hay quienes dicen, eso, eso que está diciendo él puede ser verdad pero no, no no me pasa a mí. Porque yo ni siquiera en Dios creo. Yo no adoro nada. Eso dicen ellos. Pero todos todos adoramos algo. Y aquel que dice que no adora nada. Y que ni siquiera adora a Dios. Mira lo que nos dice el Salmo 10, 4. Salmo capítulo 10, versículo 4. Dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios No hay Dios en ninguno de sus pensamientos Pero dijo por la que Por la altivez O sea Aquel que dice Que no cree en nada Que no adora nada Tiene altivez Y la altivez Es adoración A uno mismo Entonces aquel que dice Que no adora nada Mentira se adora se adora a sí mismo. Se adora a él mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se adoran a sí mismo? Porque creen que todo lo que el hombre puede lograr es por sí mismo. Que todo lo alcanzo por mí mismo. Dependo de mí mismo. Las cosas que yo tengo, las he, las he tenido porque yo las he logrado. ¿A quién está adorando? A él mismo. Entonces... Nosotros necesitamos Saber que el propósito Primero que yo soy Hecho para adorar y que entonces Yo tengo que decidir por el libre albedrío A quién voy a adorar porque si no Voy a adorar lo que no debo Si yo no decido por mi voluntad Adorar a quien debo adorar que es el Dios Poderoso, el Dios creador El Dios de la Biblia, el Padre Hijo y el Espíritu Santo Si yo no decido por mi voluntad Adorar a quien debo adorar Que es él, voy a adorar cualquier otra cosa y voy a estar pervirtiendo el propósito por el cual yo he sido creado. ¿Quieres saber cuál es el propósito para tu vida? Comienza con adorar porque el Señor te va a revelar las demás cosas. El deber de adorar consiste en la responsabilidad que nosotros tenemos de adorar al Dios verdadero, al Creador, al Dios de la Biblia No hay otro Sino Él Y a Él debemos adorar Algunos se excusan y comienzan a adorar un intermediario Entre Dios y nosotros ¿Pero qué nos dice 1 Timoteo 2.5? Dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si hay que adorar, a algún, si yo pudiera adorar a algún mediador, entre, entre nosotros y Dios llego a lo mismo. ¿A quién voy a adorar? A Jesús, porque es el único mediador, no hay otro. No hay otro mediador. No hay quien pueda ser el puente. Y este es tiempo en que nosotros debemos adorar. Este es tiempo en que nosotros debemos cumplir el propósito. Este es tiempo en que nosotros nos tenemos que levantar y adorar al Señor. Adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando él se encontró con la mujer samaritana, Vamos a leer un versículo que nos habla de la adoración El versículo, capítulo 4 versículo 23 dice El más la hora viene y ahora es ¿Cuándo? Ahora Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores Los verdaderos adoradores adorarán al Padre cuando dice que hay que hacerlo, ahora. Ahora es ya. Y dentro de dos horas, también es ahora. Y mañana por la mañana, también es ahora. Y pasado mañana, también es ahora. Entonces, ¿cuándo debo adorar? Cuando dice ahora, ¿cuándo debo adorar? Siempre. Porque adorar no es solamente cantar a Dios Yo adoro al Señor cuando yo le doy gloria y alabanza a Él con mi vida Y yo le debo dar gloria y alabanza a Dios con mi vida siempre Entonces tengo que adorar siempre Es necesario Es necesario que los verdaderos adoradores El versículo que sigue si lo leyéramos, dice que es necesario que nosotros adoremos al Padre. Y cuando dice que es necesario, nos habla de la responsabilidad que tenemos de adorar al Padre. Entonces, no es solo si queremos. Es una responsabilidad que tú y yo debemos de tener. Es decir, la adoración se vuelve, se tiene como es un propósito... Se... Perdón. Como es un propósito se tiene que volver Una decisión Como es un propósito y es una responsabilidad Se tiene que volver una necesidad Como es un propósito, una responsabilidad Se tiene que volver como algo imperativo Algo que yo tengo que hacer Voy a adorar no es algo que yo pueda aplazar No es algo cuando, cuando tengo ganas O cuando no tengo ganas La adoración no es para cuando tienes ganas La adoración es Siempre Es necesario que lo hagamos No es una opción la adoración a Dios Es algo que tenemos que hacer Y ahora Adorarle pero volvamos quiénes son los que deben adorar ahí nos está hablando de la condición del adorador porque en la condición del adorador decía porque es necesario que los verdaderos adoradores decir cuál es la condición del adorador que sea un verdadero adorador cuando lo ah, porque mas la hora viene y ahora es cuando Los verdaderos adoradores Adorarán Usted recuerda Míreme y usted me dice ¿Qué piensa yo que estoy haciendo? Antes de que le diga Que, que si usted recuerda Señor 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 ¿Qué estoy haciendo? Si usted me ve de lejos Adorando y entonces estos hombres decían, Señor, Señor, Señor. Y entonces le empezaron como a dar gracias. En tu nombre che fuera demonios. En tu nombre abren lenguas. En tu nombre sané a los enfermos. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca te conocí. Y estaban adorando. Quería decir que eran falsos adoradores. Y esos falsos adoradores echaron fuera demonios Y esos falsos adoradores hablaban en lenguas Y esos falsos adoradores sanaron enfermos Esos falsos adoradores ¿Dónde crees tú que hacían todo eso? Hablar lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos ¿Dónde? ¿Dónde? Probablemente en la iglesia O sea que esos podrían haber estado ¿Dónde? En una iglesia O sea que en una iglesia puede haber Verdaderos adoradores y falsos adoradores Y nos parecemos Yo tengo que fijarme Que yo le tengo el fundamento Que es a la adoración ¿Cuál es el fundamento Que es a la adoración? La gracia es el fundamento de la adoración. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Evangelio. La gracia es lo que, lo que el Evangelio trajo. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Por nosotros hizo lo que nosotros éramos incapaces de hacer, cumplir con todo. Pero no solo hizo eso, sino que murió por nosotros, cargó nuestros pecados, pagó por ellos, resucitó. Para darnos vida eterna. Esa es gracia que nos regala vida eterna. Ese es el Evangelio. Y con eso nos hace hijos de Dios. Y el verdadero adorador es el que es hijo de Dios. No es lo que hagamos. Lo que me hace un verdadero adorador no es lo que yo haga. Es quien yo soy. Y yo necesito saber y estar convencido que soy un verdadero adorador, no que voy a la iglesia, sino que soy un hijo de Dios Voy a la iglesia porque soy un hijo de Dios, voy a la iglesia porque voy a adorar porque soy un hijo de Dios Yo no cambié de religión cuando me volví cristiano, fui católico Y no me volví, no, yo no cambié de religión cuando me volví cristiano Yo dejé la religión cuando llegué a Cristo Porque es una relación, porque soy hijo Y yo no voy a vivir una religión, yo voy a vivir es una relación con Él Y por causa de esa relación con Él, le adoro Sé que soy pecador y le adoro por la gracia porque no merezco, no merezco ni siquiera que Él me mire Pero le adoramos nosotros Porque Él es fiel, porque Él es bueno Porque Él es grande, porque Él es maravilloso ¿Qué hace un verdadero adorador? Adorar Pero lo importante, le insisto Del verdadero adorador es quién Él es somos hijos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús El fundamento de la verdadera adoración, la gracia, el evangelio Mi relación con Cristo Los verdaderos adoradores somos hijos de Dios Entonces ¿Cómo debemos adorar? Ahí todavía Juan 23 me sigue diciendo ¿Cómo debo adorar? Y en Juan 4.23 dice que entonces adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos adorarle? En espíritu y en verdad. O sea, quiere decir eso que solamente nosotros podemos adorar a Dios. Podemos adorar al Padre si tenemos el espíritu del Señor. Si no tenemos el espíritu del Señor no podemos adorar. Porque es el Espíritu del Señor que nos lleva a la adoración. Es el Espíritu del Señor que hace que nosotros podamos levantar esa adoración a Dios. Es el Espíritu Santo. Los hijos tenemos al Espíritu Santo. Por eso es necesario que seamos hijos. Porque los hijos tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a una relación con el Padre. El Espíritu Santo dijo voy a glorificar al Padre. ¿Y cómo glorifica el Padre llevándonos a nosotros a una relación con Él? Y en esa relación con Él es que nosotros adoramos. No hay adoración si no hay relación. No hay adoración si no hay intimidad. Yo no puedo decir que yo soy un verdadero adorador si yo no tengo intimidad con Dios. Podemos adorar aquí los sábados, gloria a Dios cantamos. Pero si tú no tienes intimidad con Dios normalmente, no estás siendo un adorador Necesitamos esa intimidad Necesitamos nosotros Adorar Pero dice En espíritu Y en verdad Que es en verdad Que yo no voy a adorar Conforme a mis propios conceptos Sino que yo voy a adorar Conforme a la verdad de la palabra yo no adoro como a mí me parece, yo adoro como dice la palabra, porque recuerde, esto está aquí no para que nosotros lo manipulemos, sino para que sea guía de nosotros. Dios nos lo dejó, la palabra para guiarnos a nosotros, para enseñarnos cómo hacer las cosas. Si él nos hubiera dejado, no nos hubiera dejado esto, podríamos manipular y cada cual adora como quiere, ¿no? Es que es que yo adoro al Señor a mi manera. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Cómo que adoras al Señor a tu manera? Él estableció la manera de adorarle Y está en la palabra Hay que adorarlo con humildad Hay que adorarlo humillándonos nosotros Pero a veces adoramos con altivez A veces adoramos con soberbia Creyéndonos más que somos los, los... Como dice usted los, eso Cada país le tiene nombre a eso A los pero usted sabe quiénes son Usted sabe cómo son Usted sabe cómo hablan, cómo caminan, cómo van, cómo vienen Bueno, nosotros no adoramos conforme a, 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 a lo que a nosotros se nos antoja Nosotros adoramos conforme la palabra dice Porque adoramos en espíritu y en verdad Así adoramos, así tenemos que adorar Es nuestro deber con humildad, con humillación, con entrega. Sin pensar en nosotros, sino pensando en Él. Sin pensar que lo más importante somos nosotros. No. Lo más importante en la adoración no somos nosotros, somos Él. Es Él. Lo más importante. ¿Sabe que hay personas que a veces adoran para recibir algo a cambio? No. La adoración que nos muestra la palabra a nosotros Es una adoración desinteresada Yo no voy a estar interesado En lo que Él me da Por adorarle Yo le adoro agradecido por lo que Él es Por lo que Él ha hecho Por nosotros Por la gracia que Él nos ha dado Y ahí en ese pasaje También nos dice algo importante Tú te imaginas que tú estés, bueno, aquí, estamos acá. Y que vengan y te digan que alguien muy importante, pongámoslo bien, así bien, que el presidente de la República, perdón, el presidente de Estados Unidos, la República es allá en Colombia, no, que el presidente de la nación, Está afuera buscándolo a usted ¿Usted qué, qué pensaría? Yo creo que lo que uno primero dice es ¿A mí? No me, no, no vaya a decir No, a mí no me interesa que me busque señor. Seamos sinceros, uno se sorprende Uno va a decir Me busca a mí ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me busca a mí? Bueno, vuélvame a poner el pasaje por favor, Juan 4:23. Mira lo que dice ahí: Porque también el Padre, tales adoradores, busca. El Padre te está buscando. Ahora imagínate que te digan: Hey, no es el presidente el que te busca, es el Padre celestial. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te anda buscando. Ahí sí muchos nos dicen, ¡ah, a mí! ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y me tengo que postrar? ¿Y me tengo que humillar? ¿Y tengo que...? Empiezan las preguntas. Pues mi hermano, Él nos está buscando que le adoremos Él está procurando, Él está procurando Porque buscar es procurar algo Él está procurando que tú y yo adoremos Y dentro de ese esfuerzo de Él Porque tú y yo adoremos Dispuso Esta noche Para Él decirte de alguna manera ¡hey! te estoy buscando para que me adores. Pasó algo hoy. A veces no hacemos, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el el video que se presentó al comenzar el servicio antes de la entrevista a Lolita. Hicimos a propósito esa entrevista, no para presentarla hoy. El propósito no era hoy, era presentarla antes, pero quedó para hoy. Y vi yo la mano de Dios por dos cosas. Uno. Porque usted no ve a Lolita, tiene 90 y bueno, ella dice 95, la hija dice 93. Ella dice casi 100. ¿Usted la escuchó? Usted no va a ver a Lolita brincando, yo te adoro, Señor, yo te bendigo. Pero con 95 años o casi 100. Ella le insistía a su hija, llévame a la iglesia. Llévame a la iglesia. Llévame a la iglesia. Mamá, todavía no es tiempo Hay todavía mucho peligro con lo de la pandemia Tendrías que vacunarte Vacúneme, pero lléveme a la iglesia La vacunaron Ella dice, yo me puse todas las vacunas Claro, porque fueron dos veces que tuvo que ir Yo me puse todas Hace ocho días Estuvo acá No está hoy porque están de viaje Estuvo acá Porque ella quería estar en la iglesia porque ella para ella era importante venir a adorar al Señor. Eso es adoración. Eso es entrega al Señor. Casualmente en esa entrevista también le pregunté que o le, le acordé que ella se había bautizado hace siete años. Se bautizó aquí. A los, a los 86 años se bautizó. 86, 87 años. Se bautizó. Y hoy dimos el anuncio de los bautismos Y quedó el video precisamente para hoy Y yo dije wow Señor ¿A qué voy con esto? Hermano Cuando tu vida es una vida de adoración Dios que está buscando que tú le adores Él busca y prepara todas las cosas Para que tú le puedas adorar él dispone las cosas, Él dispone del tiempo, Él dispone de las formas, Él dispone de los lugares. Tú lo que tienes que tener es la decisión. Pero Él está buscando él está, y Él va a preparar todo para que tú puedas ser un adorador de los que adoran en espíritu y en verdad. Así que yo te invito, mi hermano, que adoremos al Señor, que seamos, perdón, que, ador, que seamos adoradores. Yo te invito a que tú seas un verdadero adorador Con el fundamento de que eres un hijo de Dios De que tienes una relación Pero no la adoración solamente de venir el sábado A cantar aquí y a expresarle adoración al Señor Además de eso En tu relación permanente con Él Sé un adorador en tu trabajo Sé un verdadero adorador en casa Sé un verdadero adorador ¿Dónde más? Cuando vas de compras Sé un verdadero adorador Cuando vas manejando Sé un verdadero adorador Cuando te atraviesan el carro Otro Sé un verdadero adorador Cuando el que te atravesó el carro Fuera de que te atravesó el carro Te insulta Sé un verdadero adorador en todo momento, en todo lugar Sé un verdadero adorador Antes de irte al trabajo Saca tiempo para estar con Él Sé un verdadero adorador Antes de dormir Cuando estás en casa con tus hijos Enseña la palabra Habla de la palabra Sé un verdadero adorador Cuando estás con tus amigos Háblale de Cristo Sé un verdadero adorador porque el verdadero adorador adora siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, Dios poderoso, Dios bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esos verdaderos adoradores, Señor. Ayúdanos a ser quien nosotros debemos ser Yo te pido Padre Celestial Que tú te manifiestes con poder y con gloria Revelándonos a través de tu Santo Espíritu Que debemos adorar permanentemente Y no como nosotros decimos Sino como tu Palabra nos lo enseña En el nombre de Jesús, Amén Yo quiero pedirle dos minutos eh, Mi suegra ha estado con nosotros por nueve años, bueno, viviendo con nosotros por nueve años. Yo la conozco hace como 30, treinta eh, y Y prácticamente se ha vuelto como mamá mía también, viviendo con nosotros en casa. Ella ahora se va a vivir a Colombia nuevamente. Entonces yo quiero que hagamos una oración por ella. Doña Isabel, por favor, póngase de pie ahí donde está usted. Padre Celestial te damos gracias Señor por Doña Isabel, la bendecimos Señor, te damos gracias Padre Santo porque tú la pusiste a nuestro lado, porque tú la hiciste parte de nuestra familia, de nuestra iglesia Señor, llévala con bien Señor, abre puertas para ella, protégela, guárdala mientras viaja, pero mientras está allá cada día Señor, que los días de ella Señor sean en completa salud, y que seas tú todos los días dándole un nuevo aliento, soplando vida y revelándote a ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Si usted, tiene oración, si usted tiene una petición de oración, puede venir aquí adelante a hacer su petición de oración. Los jóvenes, adultos, entre 20 y algo y 35 años, por favor, les espero en el Classroom inmediatamente. Gracias.